0: Mal viaje, en Radio Colmena.
1: Bienvenidos a todos a este nuevo programa de Mal viaje. Estoy con Julieta Ferraro, mi compañera.
0: Hola a todos, ¿cómo andan?
1: Y bueno, hoy nos acompaña Agustina Frontera. Agustina es directora y periodista de Latfem. ¿Cómo estás, Agustina? Hola,
2: ¿cómo están, chicas? ¿Todo bien? Gracias por la invitación.
0: No, gracias a vos. Estamos re contentas de tenerte hoy acá.
1: Bueno, empecemos a desglosar un poco el tema que le venimos a traer hoy, ¿no? Hablemos de los medios de comunicación argentinos. Y hablemos de la comunicación como una industria, como el mercado de los medios de comunicación. En este mercado, la noticia es una mercancía. ¿Y por qué digo que la noticia, la manera que todos tenemos de informarnos, es una mercancía? Por lo siguiente, en Argentina, los cuatro grupos mediáticos más grandes son empresas de comunicación pertenecientes al grupo Clarín. Esto significa que los canales y los soportes por los cuales nos informamos habitualmente cerca de la mitad de los 44 millones de argentines, ...están atravesados por los intereses económicos y políticos del Grupo Clarín. Bien, una de las cosas que significa este hecho es que poseemos muy poca diversidad de voces... ...y sobre todo muy poca diversidad de voces eh, específicamente de mujeres y disidencias, ¿no? Y esto se contradice con la lógica, creo yo, y la función de los medios de comunicación... Los medios son necesarios para cumplir especialmente los siguientes derechos. La libertad de información y la libertad de expresión. Estos son derechos humanos, la libertad de información y la libertad de expresión, básicos para que cada una de nosotres podamos crear nuestro propio pensamiento, podamos ser capaces de crear una opinión. Entonces... Los medios de comunicación son clave para generar una representación de lo real, de la realidad en nuestra cabeza. Desde Mal Viaje nos preguntamos, Agustina, ¿quiénes son los que protagonizan la producción y circulación de los flujos informativos en Argentina? ¿Quién es, ¿Quiénes son los que ocupan este protagonismo?
2: Bueno... Eh, es una pregunta eh, complicada, pero bastante simple de responder y, y bastante, casi que cualquiera la puede adivinar. ¿no? Eh, definitivamente quienes tienen la palabra, quienes más ponen a circular su palabra en, en, la, en los discursos sociales son las personas de las clases eh, altas, medias y altas, y los varones eh, cis, ¿no? Eh, y las mujeres cis también hay que decirlo, eh, ...intersectadas con la clase, ¿no? Siempre que, siempre que pensamos en, en las cuestiones de poder... ...de cómo se construyen esas posiciones de poder... ...hay que pensarlas cruzadas por, por varias eh, dinámicas sociales, ¿no? Aquellas que tienen que ver con la construcción del género... ...pero también las que tienen que ver con la clase... Eh, ...y con la etnia, la pertenencia, la raíz cultural, ¿no? Entonces hay... Pero sin dudas acá... Hay dos, dos cosas para plantear. Por un lado, lo que tiene que ver con la concentración mediática y esto que vos nombrabas con, respecto a, al, al oligopolio, al monopolio de la comunicación que tienen los grandes grupos, eh, que solo entre cuatro grupos de medios acaparan el 74% de los medios impresos, de los diarios impresos de todo el país. ¿No? y estos números por ejemplo el 50% a el 50%, 50, 60% no me acuerdo bien ahora de la audiencia de la televisión abierta la tienen estos cuatro grupos el 50% de la audiencia de, de las radios de lo que se produce en radio lo tienen estos grupos o sea, ahí tenemos por un lado un nivel de concentración de retención de ese poder y de ostentación del poder que tiene que ver con eh, la propiedad de, de esos medios ¿no? Y por otro lado, eh, la escasa diversidad que hay hacia adentro de esas empresas de la comunicación. Y ahí nos encontramos con obstáculos muy grandes para el ingreso a la comunicación, a la participación en la comunicación, de los tipos de personas que no tienen poder tampoco afuera de los medios. Me refiero a las mujeres, las personas trans, las lesbianas... Las personas indígenas, las personas eh, negras, las personas marrones, las personas con discapacidad, las personas con cuerpos disidentes. Un montón de identidades y corporalidades, existencias, que son subordinadas a un modelo eh, imperante, que también impera, por supuesto, en la comunicación, que es hoy en eh, nuestra era, un, un espacio clave donde se dirime el poder, ¿no? ¿Quién tiene la voz? ¿Quién pone a circular la voz? ¿Qué cuerpos se ven? ¿Qué cuerpos son validados por la cultura hegemónica? Bueno, entonces, este es un doble problema. Eh, ¿Cómo está repartida la torta de los medios de comunicación en términos generales de la propiedad de los medios?, ¿En cuántas manos están los medios? En cuatro, en uno. ¿no? Este es el problema que tenemos en Argentina y en un montón de otros países del mundo. Y además hacia adentro de los medios, ¿quiénes, están, ¿quiénes tienen la voz? Bueno, hay muchos estudios eh, recientes que dicen que a nivel global, esto lo pueden consultar en internet, eh, hay, una, hay un estudio que se hace hace algunos años que se llama... Global Monitoreo Global de Medios, eh, GMMP, Global Media Monitoring Project, ¿sí? que se hace cada cinco años, este año en 2020 toca de nuevo, pero los resultados del año anterior, del año, de, perdón, de la, de, la, de la edición anterior, en 2015, a nivel global dan como resultado que el 37% de quienes reportan noticias en los medios de comunicación son mujeres. Es decir, menos de la mitad, casi un, un cuarto ¿no? de quienes reportan noticias en los medios de comunicación son mujeres y no han construido datos respecto a otras identidades como lesbianas o personas trans, sean feminidades o masculinidades. Estos datos que se dan a nivel global, este, digamos esta gran brecha de participación en la circulación de la comunicación, en Argentina se constató también con estudios locales eh, que llevaron adelante, que llevó adelante la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad y FUNDEPS, que también confirman lo mismo. El 37% de, de quienes trabajan en medios de comunicación en la Argentina son mujeres y el resto son varones. Eh, ellas, en, eh, las compañeras de Comunicación para la Igualdad, dicen una frase en el estudio que hicieron en 2015, que a mí me gusta mucho, que dice, muchas estudian, menos trabajan y muchas menos se sindicalizan. ¿Por qué dicen esto? Porque la investigación es de 2018, perdón, no de 2015. Porque según los datos que pudieron construir, eh, el 64% de las personas que egresan de las carreras de comunicación son mujeres ahora, quienes trabajan en medios, solo el 30% son mujeres esa brecha entre el 64% de quienes egresan de comunicación y el 30% que trabajan en medios de comunicación es un gran misterio que nosotras conocemos el nombre ¿eh? Digamos, ¿por qué se da? Esa, ¿dónde están esas mujeres? ¿No? ¿a dónde se van? se van a la casa tiene que ver con la división, con la división sexual del trabajo y con eh, los obstáculos que encontramos algunas identidades para ingresar a los medios de comunicación y para que nuestro, nuestra voz y nuestro trabajo y nuestra forma de vida sea eh, respetada y bien recibida en estos espacios. ¿no? Evidentemente los medios de comunicación eh, no son un espacio feminizado, ¿no? como son otros trabajos. No es un trabajo feminizado la circulación de la palabra, eh, brindar información, presentar una noticia, producir una noticia. Hay, hay eh, trabajos que son sí feminizados, por ejemplo la docencia, por ejemplo la enfermería, ¿no? todos los que nosotras nos podemos imaginar lo que tiene que ver con los cuidados, pero no así el trabajo en la comunicación. Bueno, eh, esto es lo que estamos intentando revertir que, que esos bloqueos históricos que tienen que ver con el patriarcado, de que tienen que ver con un montón de reglas que, que pone este sistema político a, a las vidas de las mujeres, a las vidas de las lesbianas, a las vidas de las personas trans, eh, se modifique, caiga ese bloqueo y, y no esperando a que caiga solamente por la por la intervención, por el, por el libre discurrir de la cultura, digamos, o por lo que podamos hacer nosotras eh, manifestándonos en la calle y esperando a que, a que cambie esa situación eh, a partir de la buena voluntad de los empresarios, que mágicamente se tendrían que convertir en feministas, eh, sino a partir de, de legislación, de normativa que estamos empujando. Me parece...
1: Eh, perfecto lo que estás diciendo, porque justamente estos tipos, estos empresarios, que son los que tienen básicamente todos los medios de comunicación, y además los que invierten, porque son los principales activistas de los medios de comunicación, van a querer que se perpetúe el sistema, que el sistema es, pa es el patriarcado, ¿no? Entonces me parece muy correcto esto de eh, hacer actos de políticas públicas para el déficit de participación. Me parece que es lo que hay que hacer. Esta es la acción, las políticas públicas.
0: Sí, y justamente con este tema eh, está para destacar lo que nada estuvo más en debate en estos días, que es la ley eh, de paridad y de cupo en los medios, que ustedes están empezando a desarrollar junto con eh, Mónica Macha, que es la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la, de la Cámara de Diputados. Y nada, yo justamente a partir de estos encuentros que ustedes están realizando acerca de, de la creación de, de este proyecto de ley, te quería consultar, porque claramente vos sos una de las impulsoras y, y la que está llevando adelante todo esta coordinación de estos encuentros, y primero te quería consultar, bueno, ¿cómo fue que se te ocurrió el hecho de decir, bueno, Acá hay una necesidad y necesitamos una política pública y desde la ACFEM vamos a impulsar justamente a que se desarrolle un cupo dentro de, de los medios de comunicación.
2: Bueno, sí. Primero dejar anotado que, que por supuesto, son, son los grandes medios los, los que más obstáculos ponen y que en general se identifican con una ideología que podemos llamar liberal o de derecha, pero que también en los medios eh, compañeros, por decirlo de alguna manera, o en los medios más ligados al, al, a lo nacional y popular, o en los medios de izquierda, también esta, esta, eh, este límite eh, que pone el patriarcado a la inclusión de, de voces que no sean las de los varones hegemónicos, está presente, digamos, en ese sentido, el patriarcado en la comunicación no distingue ideología política en términos del de arco de la derecha a la izquierda. ¿no? Pero primero quería dejar aclarado eso. Después contarles que cómo nació el, el, la idea. Bueno, eh, a fines del 2019 eh, nos encontramos con que una radio en la que trabajaba una de nuestras compañeras Presentó su gráfica promocional para la nueva programación, no sé si anunciando lo que venía en 2020, y, y todos lo, los contenidos gráficos mostraban a varones. Y había un montón de chicas trabajando en esa radio. Y entonces, nos por supuesto que ahí te da como, te da como el, el juguito de bronca que te sube, que es el motor de un montón de, de cosas, ¿no? Que está buenísimo escucharlo cuando aparece y pensar en consecuencia. Bueno, tenemos este ácido fuerte, este, este dolor en el estómago fuerte de lo injusto que apare que parece esto y lo, lo demodé, ¿no? Fuera de contexto, por completo. Nosotras venimos en el movimiento feminista en la Argentina siendo vanguardia a nivel mundial eh, hace muchísimos años con los encuentros nacionales de mujeres eh, ahora plurinacionales y con las disidencias que tienen más de 30 años de vida eh, 2015 con el Gran Movimiento Ni Una Menos, que fue referencia en todo el mundo, y que esto había referencia en todo el mundo, 2018 con La Marea Verde, que también es un, es un mojón en la historia de los feminismos eh, latinoamericanos, y de repente una radio es como presenta una programación 100% masculina, es de un nivel de, de incomprensión de la realidad que te, te deja pasmada y te da un poco de impotencia, porque es como, para nosotras la, la realidad es de una manera que estos tipos no la están viendo para nada, bueno, ¿cómo hacemos para que la vean? Digamos, si no la van a ver por sí mismos cuando tenemos manifestaciones masivas de mujeres y cuando el feminismo o los feminismos en la Argentina son un movimiento político un movimiento de un actor político clave que te puede desestabilizar cualquier estabilidad política ¿cómo hacemos para que lo vean? y que quienes trabajamos en la comunicación tengamos una, una posición más equitativa respecto a nuestros compañeros varones cis bueno, eh, así medio como en chiste tomando mate o cerveza, no me acuerdo qué dijimos, bueno, dejémonos de joderles, vamos a hacer una ley tenemos la, el antecedente de, de la ley de escenarios que consiguieron el año pasado, que haya cupo en los escenarios. Tenemos el antecedente de las mujeres de la política que lucharon, que vienen desde el 90. Eh, desde el 91 se, se, se aprobó la ley de cupo. Imagínense, la ley de cupo era el 30%, que el 30% de las legisladoras eh, nacionales tenían que ser mujeres. Bueno, el año pasado se votó para que sea paridad, ¿no? que haya 50% mínimo. Eh, entonces con esos antecedentes nosotros dijimos, ¿por qué a nadie se le ocurrió todavía hacer una normativa, una ley de paridad y de cupo eh, en los medios de comunicación? ¿Cómo puede ser que nadie lo haya visto? Bueno, efectivamente no existe a nivel mundial una normativa que dé cuenta de esto, de la necesidad de que estemos representadas de una manera más justa. Eh, bueno, se nos ocurrió, empezamos a investigar, recogimos todos estos datos que, que, que les conté, eh, vimos que hay normativa internacional desde hace muchísimos años eh, recomendando que los estados garanticen la participación de, de mujeres, no se habla de personas trans, la participación de mujeres en los medios de comunicación eh, y también vimos que las medidas que se tomaron que se construyeron sobre todo a partir de la ley de medios tienen que ver con que no haya que se reduzcan las violencias eh, en los medios la violencia simbólica, la violencia mediática la violencia psicológica eh, que se luche desde el Estado contra los estereotipos de género todo eso que vendría a ser a nivel de contenido está plasmado en normativas argentinas ¿no? en leyes locales lo que no está es impulsada la participación laboral de las mujeres y menos que menos eh, en los términos en que nosotras militamos el feminismo eh, con las compañeras trans, los compañeros trans y las lesbianas y las personas no binarias. Entonces, bueno, con, este, eh, con esta idea medio alocada, medio como que ¿qué estamos ¿Estamos, hablando, estamos pensando cualquiera, o sea, es un delirio esto, ¿cómo puede ser...? Eh... Se lo, se lo conversamos a Mónica Macha, quien que es una diputada de la que conocemos eh, de, la, de, de la campaña, digamos, de la campaña nacional por el derecho al aborto, de, de la militancia, de, de esa ley que finalmente en 2018 termina no siendo aprobada, y ella se entusiasmó enseguida y, y lo que convenimos fue empezar a trabajarla como trabajamos las feministas, como intentamos muchas veces trabajar las feministas que es de forma colectiva y con debate y con asambleas y que vengan todas y que todas opinen y que intercambiemos y que nos equivoquemos y que después bueno en ese camino estamos ahora eh, construyendo una ley de representación justa eh, una ley de paridad y, re, y de representación justa que, que bueno que permita que nos permita que el Estado defienda ese derecho que tenemos nosotras a participar en la circulación de sentido, desde los medios de comunicación, que así como están,
0: son el Museo del Patriarcado. Exacto. Eh, sí, yo además, eh, cuando, cuando veía estos encuentros que ustedes estaban realizando, y también nada, eh, ver eh, la magnitud, ¿no?, de cómo están llegando a tanta gente. O sea, en el segundo encuentro participaron más de 250 comunicadoras de todo el país, y es un montón. O sea, eh, generar ese poder de, de federalización y de, de coordinación entre ustedes para justamente, como vos decís, entre todas, eh, poner en debate todo y lograr algo en conjunto. Eh, algo que tal vez me, me quedaba como, como la duda de, bueno, ¿para dónde iba a ir la ley? Es si, por ejemplo, además de, del cupo, también... Eh, incorporaban el hecho del de acceso, por ejemplo, a eh, roles de poder, por ejemplo, o eh, la igualdad de los salarios. Eh, quería saber si eso también iba a estar contemplado en la ley o por dónde más iba.
2: Eh, me preguntabas por la igualdad de los salarios y por la jerarquía, ¿no? Sí, está eso, está delimitado en el, en el proyecto de ley que se está escribiendo en este momento, o sea, está en construcción, pero una de las cosas que, que notamos en el diagnóstico que hicimos a partir de estas reuniones es que la mayor diferencia, la mayor brecha entre varones y mujeres se da eh, en, los, en los roles de poder, en los puestos jerárquicos. Entonces la normativa tiene un artículo particular que dice que especialmente en estos roles tiene que haber participación de mujeres y, y otras identidades sexogenéricas que no sean las del varón cis, ¿no? Entonces, esto está principalmente anotado. Después, lo que hay también es que, como les decía al principio, no podemos pensar la, la desigualdad de género sin pensar otras desigualdades que están en la sociedad y, que, y cómo se intersectan con la de género. Entonces, en la ley también va a estar o está siendo incluida la, el estímulo y la promoción a la inclusión de eh, personas indígenas, personas marrones, eh, negras, eh, personas con discapacidades, cuerpos eh, no, no normativos, digamos, un montón de sujetos sociales, sujetos políticos que, que son bien valorados dentro del feminismo, ¿no? pero que en los medios de comunicación están... Eh, Tachados, tachados de la lista por completo. Entonces, bueno, en realidad es muy complicado de construir esto legislativamente porque eh, ¿cómo haces para que un medio de comunicación luego cumpla eso? Bueno, eso estamos eso estamos intentando averiguar, descular, ¿no? Porque tampoco queremos que sea una legislación punitiva. Es decir, cuando un medio de comunicación no incluye, no tiene paridad, ¿qué haces? Lo castigás, le pones una multa. No hay muchos medios de comunicación que te pagan la multa y siguen con los suyos sin ningún problema, como, digamos, Babi Checopar, ¿Sabes cuántas multas tienen los medios de, de Babi Checopar? Pagan la multa y siguen. Le, le ponen a un especialista en género a dar una charlita en la radio y siguen, no importa. No, no, no nos parece que solucione el problema um, una medida punitiva de castigo si alguien no cumple con esta representación justa. Sí estamos pensando en una serie de estímulos vinculados a la pauta, por ejemplo. Que, o, digamos, para tener pauta vos tenés que garantizar que paulatinamente vas transformando esa conformación de los medios. Eh, entonces eso, pensábamos, bueno, ¿cómo hacer para, para que sea practicable? Hacer como una adaptación paulatina a, a esta representación más justa. No es que de un día para el otro tenés que salir a contratar desesperado a, a chicas travestis, porque si no, no te dan... Si no, bueno, de a poco vos tenés que ir demostrando que vas modificando eh, la política de contrataciones, por ejemplo, de la empresa, para incluir a personas eh, de la diversidad, por ejemplo.
1: Y si la agenda pública se tiene que ir adaptando a nuestras necesidades... Es como que es así, tampoco como decís, no puedes censurar a un medio porque de repente no tiene una persona trans o bestia del colectivo laburando. Es todo como un proceso, lamentablemente. este Pero bueno, nada, qué sé yo, hubo tantas tantos, tantos eh, problemas con esto, por ejemplo la ley de medios, que hay un inciso, Juli vos lo habías anotado, ¿no?, que justamente hablaba de esto que bueno, nada, el macrismo nos, nos arrebató todo lo que teníamos y esa parte, ese inciso, no se había implementado todavía, que justamente habla de los estereotipos.
0: Sí, lo que tenía la ley de medios en realidad iba más por el lado de los contenidos, eh, como vos decías antes, o sea, no tanto con el tema de cupo, y por ejemplo, alguno de los incisos que tenía era el de promover la protección eh, de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual. Y había dos o tres también... Eh, Nada, artículos más que hablaban del tema, lo cual obviamente para ese momento, año 2009, cuando sale esa ley, era súper avanzado y de vanguardia el hecho de incorporar cláusulas que tengan que ver con, con todo eso, y, y nada, realmente el hecho que se haya ido atrás con la ley de medios y, y después todo lo que vino con el macrismo... Puso todo en pausa, un avance que venía para quedarse, lamentablemente se puso en pausa y bueno, ahora por suerte estamos volviendo justamente a, a ganar terreno en estos ámbitos. Eh, algo que, que quería preguntarte, que justamente vinculándolo con lo que estabas hablando, con esto de buscar tal vez estrategias eh, para que los medios nada, tengan una visión como integral en cuanto a, al género, era preguntarte por el rol, por ejemplo, de las editoras de género. O sea, si es algo que se va a incluir o se va a, a pedir que se tengan en todos los medios... Eh, para que justamente esta visión de género no sea solamente en una noticia o en una columna o lo que sea eh, que se toque un tema de, eh, de, de disidencias, sino en todas las noticias que se den en un medio, eh, tanto sea en un policial o lo que sea, eh, no sé si, si eso también está contemplado o si bueno va a ser al, al libre eh, elección de cada, de cada medio. Sí,
2: no, no específicamente mencionado como editoras de género, que a mí me parece que, que está muy bien que existan y que, y que en algunos casos son muy efectivas esas tareas, eh, pero sí tiene toda una parte de indicaciones relacionadas a las capacitaciones de género en las redacciones, sea de, de medios gráficos como televisivos, como radiofónicos, como web... Eh, una suerte de ley Micaela para los medios de comunicación, tanto públicos como privados, tiene que ver con eso. Que de todas maneras es algo que de alguna manera ya se venía haciendo desde la Defensoría del Público, que es este organismo que, que nace a partir de la Ley de Medios y que en todos estos años ha hecho eh, muchas campañas de capacitación eh, en medios de todo el país respecto a cómo lidiar con eh, discriminaciones de todo tipo, no solo de género. Eh, realmente yo pienso que, si bien como ustedes bien dicen, la ley de medios eh, no, se, no se aplica desde, desde el macrismo, sí hay una gran transformación en los medios de comunicación. Si vemos eh, un noticiero, si vemos un programa de entretenimiento, si vemos un diario de hace 10-15 años, es bastante notable la transformación que hay. Eh, porque cambió la sociedad... Y cambiaron los medios también... digamos No, no hay que ser tampoco como... Bueno... Es, son un bodoque del mal... Me parece que hay... Digamos, los medios están compuestos por personas también... Que también se van transformando... Eh, lo que estaríamos haciendo ahora... empujando de esta normativa... Es que se formalice esa, esa transformación... ¿no? Bueno... Pongámoslo por escrito... Estemos todos de acuerdo que esto va a ser así... Y empujamos, lo empujamos de forma, de forma más formal, valga La redundancia. Eh, pero yo creo que, que sí hubo, hay grandes cambios, hay grandes cambios, eh, a pesar de que, de que la ley de medios no está en su plenitud.
1: Sí, ¿sabés qué noté mucho en estos últimos tiempos? La capacidad crítica, pero de las audiencias, del público. Este, este lema de Clarín Miente que está muy bien instalado. Eh, me, es muy asombroso como la gente, por ahí antes, a principios de los 2000, agarraba un diario y era como, bueno, leo toda la información y esta es la pura verdad, wow, esto es lo que está sucediendo. Y desde esa frase es como, bueno, ¿qué estoy leyendo? ¿Qué fuentes me llegan? Y ahora me parece genial que nos pongamos a pensar y repensarnos a nosotros mismos. Pero, ¿qué onda? O sea, yo soy una mujer una, una, o parte de la disidencia o parte del colectivo LGTBI. ¿Y dónde estoy acá? O sea, supuestamente los medios de, de comunicación me tienen que, re, que representar, y me tienen que atravesar. Y, eh, por sobre todas las cosas, la agenda pública se tiene que adaptar a mis necesidades. Y, entonces, ese lugar, ¿qué onda? O sea, alguien está debatiendo y me parece perfecto Traerte a vos para hablar justamente del, del proyecto que se viene debatiendo. Bueno, ahora había habido videollamada, pero se están haciendo estos encuentros. Sí, sí, sí. Yo creo que,
2: como vos decís, hay mucha mucho pensamiento crítico en las audiencias eh, y ahora se, se nota muchísimo. Eh, incluso hay mucha conciencia de que los medios de comunicación ya no son, que no son neutrales, ni nunca lo fueron, ¿no? Como esta idea de la objetividad con la que nos formaron a las periodistas y a los periodistas, y que está en el imaginario social también. las personas Mucha gente, sobre todo de las generaciones más grandes, piensan que lo que dice el diario es la verdad. no, no lo, lo, ¿Y cómo sabes? No, lo leí en el diario. Como si fuese palabra sagrada, no una, una cosa que la, la, la baja a Dios. Bueno, me parece que en las últimas generaciones, en los últimos 15 años, lo que se fue dando es una deconstrucción de esa verdad, ¿no? Y, y si vos ahora le explicás a tu suegro, a tu suegra que, que hay posiciones desde donde hablar, ¿no? Que la verdad es una construcción subjetiva, que hay acuerdos sociales, que es muy probable que lo pueda entender. Si le pones el ejemplo, por ejemplo, de Clarín, eh, si le pones el ejemplo eh, de ese 5 n digamos, por nombrar a medios que son bien claros en su posicionamiento político y que eh, claramente eh, tienen, una, tienen una noción de verdad como construcción, ¿no? ¿no? No tienen una noción de verdad, por más de que no te lo digan así es claro, ¿no? Porque está tan direccionado el mensaje, está tan sesgado, como todo mensaje ¿no? no es que están mintiendo sino que están digamos como muy claramente construyendo la realidad hacia un lado deseado eh, me parece que, y, y, y yo creo que esta como vos decís, esta, este espíritu crítico que hay en las audiencias también es lo que es, eh, eh, has, ha empalmado en los últimos años con el feminismo, con los feminismos, y es, es lo que permite que eh, haya tantas críticas en, en los espacios de discusión social, como las redes sociales, hacia la, la, la poca presencia o el tipo de presencia femenina que hay en los medios de comunicación, sobre todo los audiovisuales, ¿no? Esto, la discusión reciente que hubo sobre la ropa que, que usa una periodista, ¿no? Esto antes no pasaba. Esto hace 20, 15 años no pasaba. Empieza a pasar, creo que por la confluencia de esos dos fenómenos. Por un lado como una audiencia más crítica en términos generales y por otro lado un sentido común feminista eh, que está creciendo, que se está arraigando y que están, estamos muy empoderadas y tenemos aliadas dentro del Estado. Porque si no tuviésemos aliadas dentro del Estado no podríamos estar eh, discutiendo esta ley, ¿no? Eh, de, dentro del Estado, dentro de las organizaciones de la sociedad civil, eh, digo las ONGs dentro de los medios de comunicación mismo tenemos muchas redes de periodistas feministas, muchas redes de comunicadoras eh, y, y una clara idea de que eh, si, digamos, si quien te está dando el mensaje no representa eh, a la sociedad a quien le está hablando no es democrático ese medio ¿no? Este, esta idea está, yo creo que asentándose, como no cualquier. No, por supuesto, que tenemos críticas. O sea, hay quienes dicen, bueno, no, eh, ¿por qué la vas a poner? Como, como cuando se discutió paridad política, ¿por qué la vas a poner solamente porque es mujer? Que haga algo, que estudie, eh, que se lo gane, ¿no? La idea de meritocracia, se lo tiene que ganar para estar ahí.
1: Pero siempre somos insuficientes, siempre somos insuficientes igual. Y eso es un montón, y es como, bueno, loco, pero yo también tengo libertad de información, eh, corte, no puede ser. Y también es muy peligroso a lo que venías diciendo, pero porque no solo es la representatividad, sino lo que no se dice de que lo que nos pasa a las disidencias y a las, las mujeres. Porque los noticieros y todo es como que, bueno, tienen una línea y, y dan la información, y es como, bueno, esto es lo que tiene que saber la gente. ¿Eso tiene que saber la gente? ¿En serio? O sea, faltan un montón de cosas y no solo de la representatividad, sino contada por la representatividad de mujeres y disidencias, los hechos atravesados por esa línea feminista. Y faltan los hechos también, falta todo. Sí, sí, falta que esté en nuestra agenda. Falta en nuestra agenda, pero no solo
2: de cosas tristes también, o de las violencias, ¿no? Porque muchas veces... ¿Cuándo aparecen los temas de la agenda de las, de las mujeres y, y las diversidades y las disidencias? Por ejemplo, cuando hay un femicidio, ¿no? O cuando, cuando la agenda es la violencia, que es ahí en palma también con la, con la agenda de la seguridad, que también es una mercancía muy importante en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, ahí sí compran los medios de comunicación. Ahora, cuando tenemos que hablar de mujeres, de disidencias, que trabajan, que aman que juegan, que construyen, eh, digamos, todo lo que nosotras en LATFEM siempre decimos la agenda de ni una menos, que es la agenda de las violencias, y la agenda de vivas nos queremos, que es la agenda de todo lo que hacemos cuando estamos vivas, no, no cuando estamos muriéndonos. ¿no? La agenda de ni una de menos se compra fácil, porque es como el lugar de víctima, que es muy fácilmente comprensible, el lugar de las violencias, pero ahora la agenda de vivas nos queremos, es decir, todo eso que nos muestra como empoderadas, organizadas, políticamente potentes, no se muestra. Vos Fíjate que cuando se habla en general, cuando se habla de nuestras manifestaciones políticas en la calle, en general se lo hace desde un lugar de, 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 la violen de, las, de las violentas. ¿no? Eh, y esto, esto cuando fue ni una menos no era así. Cuando fue ni una menos era... Las víctimas, la marcha de las víctimas, ¿no? Entonces ahí los medios sí lo toleran. Ahora, cuando es la marcha política, no lo toleran. Porque nosotras, desde, la fe desde los feminismos, vamos por una transformación política eh, antineoliberal, antirracista, y eso es intolerable para muchos medios de comunicación.
0: Justamente, o sea, el periodismo feminista o sea juega un rol fundamental porque, como ustedes dicen, o sea es la ruptura de este orden establecido y es un cambio de paradigma dentro del mismo periodismo, o sea, como, como ustedes están explicando, o sea, esto de, de dejar de tomar este rol, entre comillas, pasivo o neutral que tiene que tener el comunicador y realmente, o sea, posicionarse y decir esto es lo que está sucediendo, sea como como algo, una noticia buena, una noticia mala, eh, y, y no simplemente eh, nada, utilizarlo para, para la venta de la noticia como, como es normalmente establecido. Eh, y para justamente comprender por qué es tan importante eh, el hecho de, de tomar este tipo de, de, de tratamiento mediático, radica en que justamente uno como comunicador produce sentido, o sea, sentido común en la gente. Y estas instituciones culturales, como son los medios, construyen determinadas formas de ver el mundo. Entonces, si algo no aparece en los medios, es porque para ellos no tiene la importancia suficiente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que irrumpir y decir, no, la cosa no es así, por acá no va. Hay cosas que la gente se tiene que enterar porque la información es un derecho, entonces creo que realmente lo que están haciendo desde la fem y desde, desde todos los, los, eh, nada, los medios disidentes es súper importante porque es una voz que se necesita tanto para nosotras contarlo como para que otros lo escuchen porque es un derecho.
2: Uh -huh. Sí, sí, tal cual, tal cual. Eh, hay estadísticas también que muestran que cuando una mujer... Eh, es la, la que reporta la noticia o la conductora de un noticiero, por ejemplo, o la productora de un noticiero, eh, la mayor cantidad de fuentes son femeninas. Es decir, va a haber más fuentes femeninas cuando quien tiene la posibilidad de elegir las fuentes es una mujer o una de ciencia, ¿no? Entonces, ahí, ahí también tiene que ver con cómo se construye lo visible, ¿no? Y quién decide qué mostrar, dónde poner la cámara, dónde poner el micrófono... Eh, digamos la, la, lo automático, lo automático en, en los medios de comunicación es ir a consultar lo que en el sentido común tiene una voz más autorizada el varón ¿no? sobre, todo con algunos, sobre, sobre todo con algunos temas temas de política de economía, de deporte son los masculinizados ¿no? y, y los temas que a los que consultan a las mujeres son los de la agenda de las mujeres o salud, por ejemplo, que también es un, un rubro feminizado. Pero sí, y la verdad es que nuestras formas de vida, nuestras formas de organización, nuestras formas los, tra los trabajos de cuidado, digamos todo lo que el feminismo viene a, a poner sobre la mesa, que está escatimado, que está ocultado, que está lleno de bruma arriba... Eh, en los medios de comunicación en tanto sigan con esta dinámica no va a aparecer en 200 años ¿no? Como, y entonces los medios de comunicación están cada vez más lejos de ser esa supuesta ese supuesto reflejo de lo real que te quieren vender que son digamos lo real contate otro flaco vos no estás contando lo real estás contando lo que vos querés que sea lo real que posiblemente sea un mundo en el que él siga teniendo más poder no eh, pero a la vez Digamos, también hay que pensarlo fuera de, fuera de, de la idea de lo, de lo conspiranoico, ¿no? También es como. son rutinas laborales en un punto, no es que hay del otro lado un macho macabro intentando ocultarnos. ¿no? También son tipos que después llegan a su casa y son parte de la sociedad y tienen un jefe y tienen hijes y tienen una, una esposa o, no sé, o un buen esposo, o lo que sea, eh, pero no tienen un plan macabro para destruirnos. Y eso, y, eso, y eso está bueno pensarlo, porque quiere decir que los podemos cambiar la cabeza. No es que del otro lado está el enemigo, ¿no? No es que por tener pitos son el enemigo, ni, ¿no? Como podemos hacer una transformación sobre eso y cuando los chabones lo entienden, lo entienden, como lo entienden y ahí vienen las transformaciones efectivas en a quiénes pones la cámara, a quién le pones el micrófono, qué tipo de preguntas haces. Eh, y, y darse cuenta de qué preguntas le haces a una mujer qué preguntas le haces a una lesbiana qué preguntas le haces a una persona trans qué preguntas le haces a un varón y por qué las cambiás ¿no? como esta idea de cuando vos ves como en todas nosotras cuando nos hicimos feministas ¿no? una vez que vos ves el problema ya nada puedes, nada vuelve a ser igual porque te das cuenta de la, cómo construiste esa mirada y la empezás a, a desagregar y ahí después te, te empezás a, a cuestionar todo bueno, lo mismo puede pasar con eh, un señor que, que conduce un noticiero, un señor que, que maneja un diario, eh, siempre y cuando también, como bien decían al principio, la comunicación es un negocio. Eh, también en tanto... Es un derecho, pero es un negocio. Y el negocio también es un derecho. Vamos, no, no, no es como... Entonces ahí hay como conflictos que se... No, no, es, tan, no es tan fácil de, de imponer tampoco eh, que la comunicación es un derecho... Por sobre el derecho a hacer lo que quieras con tu negocio, ¿no? En estas sociedades. También es un poco así: o sea, nadie le puede imponer eh, demasiado a una persona que maneja una empresa.
1: Sí, me parece que nada, que los varones cis, eh son personas que son buenos alumnos de, de este sistema, que yo siempre digo que el sistema del patriarcado no son dos cosas que se complementan, sino que son exactamente lo mismo. Y como vos decís, eh, nada la sociedad y, y los cambios... Eh, la sociedad, primero, eh, nada es estático, todo es dinámico. Entonces, si se puede aprender y desaprender procesos, o si sea, se pueden romper en el acto ilegítimo de romper un sistema y crea y cuando se crea otro, que es un acto ilegítimo en realidad... Esta, esta sociedad puede cambiar, la, la mente de, de estos de estos varones también puede cambiar. Pero bueno, ahí entra un juego también, quién quiere que se que se perpetúe este sistema. Y ahí entra el negocio, y bueno, el negocio también es un acto lícito. Está en el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional. Pero bueno, eh, esperemos que con los cambios de paradigma y las revoluciones feministas podamos avanzar en este tema, porque nada, si no, vamos para atrás, es... No, y también por otro lado pensar quién de nosotras querría estar en, en qué medios, ¿no?
2: O sea, también supone una transformación de esos medios. O sea, yo personalmente no es que digo, ah, bueno, ahora que va a estar la ley, por fin voy a poder trabajar en TN. No, o sea, yo, digamos, como a mí me gustaría que haya más equidad en el reparto, en las pantallas y que tiene que ver también con acceso laboral para muchas personas, ¿no? Digamos, esto que decíamos... Porque hay 30%, el 30% de mujeres solamente en los medios de comunicación también es un problema de, de la distribución del trabajo, ¿no? de la distribución económica, acceso laboral, acceso al dinero, ¿no? acceso a tener un trabajo para un montón de mujeres que terminaron la carrera y, y, y las mandaron a la casa a tener hijos ¿no? o a cuidar a su familia enferma o a tener un marido que le pase edad o lo que sea que, que nos toca en el reparto de roles en la distribución sexual del trabajo. Eh, y, y, y nada, se supone, o sea, lo que estamos suponiendo también que nuestro ingreso en estos espacios va a transformar esos espacios y eso es muy interesante también y, y, que, se, y que se conviertan en, en lugares donde una desearía por ahí trabajar así como están, sabemos que no son espacios muy auspiciosos para trabajar eh, para nosotras pero quizás para otras personas, sí
0: obvio, sí, no, es como vos comentabas, o sea cuando vos eh, querés ingresar a un medio y estás como esperanzada, recién saliendo de la carrera y decís, bueno, ahora me como el mundo, y nada, quiero ser la mejor periodista del mundo, y ingresás y te das cuenta que el ambiente es hostil, porque tenés que pagar derecho de piso, porque te menosprecian por ser mujer, porque, por ejemplo, si te especializás en una temática como es la política o es la economía, ah, no, para eso llamamos a hombres. Y es tristísimo porque según eh, estudios actuales, una de cada siete eh, notas especializadas, por ejemplo, en economía, las hace una mujer. Entonces, ahí te, te demuestra que por más que vos tengas un estudio, por más que vos tengas las ganas y que te muestres predispuesta justamente a, a ejercer ese trabajo, no te dan ese espacio. Y por eso, como vos decís, muchas de las que tal vez se egresaron en, en comunicación, luego ya no, no la ejercen. Y es tristísimo que esa sea la realidad. Y, y por suerte, tenemos gente como vos que está haciendo algo al respecto. Y eso es súper valorable. Así que nada, gracias. Gracias. <risa> No, bueno, sí, no,
2: o sea, yo lo hago porque, digamos, como es, es parte de mi vida, no es que, o sea, es como parte de la militancia y, y hay un montón, o sea, lo loco es que estábamos pensando muchas al mismo tiempo lo mismo, porque por eso hay 250 personas en cada encuentro que hacemos y en todo el país, me parece que había... Ahí un hueco, eh, una necesidad, algo que nos estaba picando de, de empezar a hablar de esto, porque ya es como un nivel de desfasaje entre lo que pasa en los medios y lo que pasa en las sociedades que, que no se puede sostener, es muy gracioso ya, es como, ¿what? O sea, ¿en serio? Y, y nada, me parece que, que es colectivo, es como, bueno, perdón, por, digamos, porque si yo, la Latfem convocábamos a una reunión y venían cinco, no estábamos hablando acá, no estábamos grabando el podcast estábamos haciendo otra cosa. La, lo loco es eso, es que hubo una necesidad claramente colectiva. Digamos, somos 250 personas cada vez que nos juntamos. Y desde todo el país y de todo tipo de medios, porque hay medios... O sea, ahora estamos hablando mucho de los medios corporativos, pero hay medios universitarios, hay medios comunitarios, hay medios cooperativos, eh, hay medios que son micropymes y que no es lo mismo que ser una media empresa. Y desde todos los medios... Eh, eh, aparece esta, esta, esta pregunta No sé, el otro día una compañera de Neuquén Yo soy de Neuquén, pero una compañera de prensa de Neuquén Contaba que hay una ciudad donde hay una sola periodista mujer Digamos, Una mujer, una mujer, chicas eh, no, no digo que haya muchos medios tampoco, es una ciudad chica Pero una, una periodista mujer, o sea Ninguna niña de ese pueblo va a querer ser periodista. Claro, no.
0: no. Y aparte por eso, si vos no lo ves representado cuando ves la tele, si vos no ves a ninguna mujer, nunca vas a aspirar a llegar ahí porque te das cuenta que ese lugar no es tuyo, no te pertenece. Y, y si vos ya tenés esa visión desde niña, como vos decís, claramente, o sea, la, el, el futuro es, es, es tristísimo, pero... Nada, realmente yo tengo fe de que la cosa va a cambiar, o sea, mantengo la esperanza de que de que nada, que todo esto que, que estamos haciendo hoy en día, tal vez la generación eh, que venga no, no lo tenga que... que, que... No, no quiero decir sufrir, pero digo, se entiende.
2: Sí, 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 ojalá. No lo tenga que encarnar.
0: Ah. Eso, ahí está, no, una palabra distinta a sufrir. <risa> Porque no estamos sufriendo, justamente todo esto nos empodera aún más, pero se entendió lo que quería decir.
2: Sí, perfecto, perfecto, estamos haciendo eso compañera
0: Bueno, muy
1: bien, esto fue Mal Viaje. bueno, nos pueden seguir en nuestras redes en Instagram somos Mal Viaje Oficial nos pueden escuchar en Spotify también como Mal Viaje y en, y en Colmena On Demand
0: Sí, también le dejamos las redes obvio, de, de Agustina eh, no, no sé si querés dejarnos tus redes para que te sigan Sí, eh, bueno estoy
2: en Facebook y en Instagram nada más no uso Twitter por, por militancia anti-Twitter eh, en Instagram soy fronterita y en Facebook con mi nombre normal, pero lo que más lo que más uso son las redes de, de Latfem, que es eh, nuestro medio.
0: Exacto, vayan a seguir todos a Latfem y a, a leer esas notas que son increíbles, y nada te queríamos agradecer por haber estado en este programa y por toda la información que nos brindaste y nada, esperemos que una vez que ya esta ley esté desarrollada se apruebe y que nada, cambien el mundo. <risa>
2: Bueno, se viene una pelea dura, chicas, ahí adentro del congreso, así que vamos a tener que estar juntas y organizadas porque no es fácil tampoco.
1: Vamos a estar nosotras de, de afuera, si podemos ir, vamos a estar de afuera bancando la toma.
0: <risa> vamos, dale. Totalmente. Así que bueno, nada, pueden escuchar tanto este episodio como los que vienen y los que ya hicimos, como ya dijo Mel, en el Spotify de Colmena On Demand. Y bueno, nos despedimos hasta la semana que viene y les mandamos un saludo muy grande a todos.
1: ¡Chao, chao!